0: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani... E eu tô aqui hoje com meus dois amigos Samuca e Paulo Paiva, participando com a gente pela primeira vez, para bater um papo sobre um assunto, eu acho que bastante relevante nos dias de hoje, né? A gente tem um número crescente de distrações no, no ambiente de trabalho, seja no escritório, seja no ambiente fabril, onde quer que você trabalha. Quanto custa aquela olhadinha no celular o tempo todo? Quanto custa aquela conferida nas mensagens, no e-mail, na rede social? Vamos falar um pouquinho disso e como é que a gente faz para combater isso um pouco? Será que Ajuda ou atrapalha na produtividade do dia a dia? Qual que é o resultado final? Então, Samuca e Paulo Paiva aqui hoje com a gente, bater um papo e ajudar a desenvolver esse assunto. Fala aí, pessoal.
1: E aí, Rafa, tudo bem? Samuca, que delícia estar com vocês aqui, hein? Muito bom e estou muito feliz por ter sido convidado fazer parte aqui no podcast, né? O meu café primeiro. Agradeço muito o convite de vocês e hoje a gente. Espera agradar aí todo mundo, falando um pouquinho sobre uh, foco, distrações no ambiente de trabalho. Acho que eu tenho algumas ideias aí a gente poder desenvolver com os ouvintes. Acho bastante interessante
2: esse tema e vamos aí, vamos, vamos avançar aí. Ah, que bacana. Paulão, prazerzaço ter você aqui com a gente, né? Acho que a gente já se conhece aí de, de outros carnavais, né? De longas datas. E nada melhor do que ter alguém especialista né, para bater um papo bacana, descontraído. Então, muito obrigado pela presença, tá, meu amigo? Obrigado por assistir. E eu que agradeço. Você.
0: E vamos, vamos nessa para esse bate-papo, então. Vamos lá, gente. Acho que a nossa, nossa brincadeira aqui hoje, né, esse, nessa, nessa conversa, é destrinchar um pouco o que aconteceu com o nosso mundo corporativo desde que esse monte de, de distração acabou entrando na nossa vida. Acho que todos nós aqui, nós três, né, passamos pelo mesmo... a gente é de gerações parecidas, se eu não me engano. E aí eu todos nós pegamos, Você todos tá nós com pegamos anos. o mundo... Eu tô com 37... Então, eu sou, acho que
1: eu devo ser o mais velho, não tenho como 4.3, né? 43 E o Samuca?
0: 36
2: também, né? É,
0: na tá, 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 tá. margem de erro do Ibope, todo mundo a mesma idade
2: Isso, deixa, deixa eu me sentir assim, bem deixa eu, <risos> Então, eu tô, tudo no, no mesmo esquema
0: Então, acho que aí, aí nós todos pegamos a transição, né? Do, do mundo antes de ser conectado Pra esse mundo de agora Então, acho que a gente Sim. viu um pouco dos dois mundos Verdade, exatamente e aí é, é engraçado, porque a gente tem hoje um... um a gente antes brigava, eu lembro muito de, de, um, de um programa que tinha na empresa, a Samuca vai lembrar disso, onde... E deve existir esse programa, se não me engano, até hoje, talvez com outras diretrizes, mas a ideia é ter sempre na sua mesa de trabalho, por exemplo, o mínimo necessário, né? Então tinha uma regra lá que você poderia ter três objetos pessoais, uma foto, coisas assim, que era para ter o mínimo para evitar o, o máximo de distrações e a pessoa ter mais foco no, no trabalho no dia a dia. E eu lembro desse programa, cara, eu penso hoje em dia, o volume que a gente tem hoje de acesso a distrações é tão infinitamente maior do que isso que parece até engraçado esse programa que ele tentava alcançar antigamente, né? Mas é claro que eu entendo qual que era a ideologia.
1: É, E eu acho que o interessante é o seguinte, que a gente tentava o programa ele servia pra a gente enxergar que isso estava muito mais atrelado à questão física, a parte visível. E lembrando que todas essas coisas hoje estão dentro de onde? Então, tudo dentro do computador, dentro do celular, né? Então, quer dizer, eu tenho o mínimo, talvez, fisicamente, mas o, o volume, a complexidade que gerou hoje dentro do, das nossas pastas, né? É, um, uhum. Na nossa rede de conexão, é, é, é um volume muito grande, né? Até você lembrar do arquivo, o nome do arquivo, é, de tudo aquilo que você tem de documento, de... É, imagem, etc de projetos que você tem no ambiente online isso se transformou ali, tá tudo guardado dentro de uma gavetinha, né e é uma gaveta gigante então eu acho que fisicamente a gente conseguiu organizar um pouco mais a estrutura, quando a gente olha na parte visual, mas a gente tem aí tudo muito, muito escondido né na, nessa rotina de trabalho maluca que a gente enfrenta hoje
0: e, e mais do que uma distração, virou uma tentação né porque assim, é uma delícia você olhar o celular o dia todo Tá ali vendo o que tá acontecendo em rede social... Respondendo mensagem... e é, Virou uma tentação isso... E, e como é que a gente lida com isso... né Com esse volume maluco de, de informação... Que tem rolando o tempo todo... É, e isso aí
1: tem de uma certa forma... Trazido diversas é, consequências... E eu acho que assim... Nós temos que olhar sempre para um olhar também... É, positivo... De que é, graças a essa conectividade... A, a questão da tecnologia... Ela aproximou muita coisa... né Se você pegar as redes sociais... Ela aproximou famílias, pessoas que não se viam, que não se conheciam, pessoas que estão distantes, morando em outro país, é, conseguindo falar com a, sua, com a sua família, vem, né? Então, acho que tudo isso traz uma, uma experiência, né? É, não só visual, sensorial, em todos os sentidos, emocional. Isso ajuda muitas pessoas nesse sentido. Quando a gente traz, olha para essa perspectiva, né? o quanto a questão da tecnologia tem ajudado na saúde. Então, assim, tem muita coisa boa. Agora, quando a gente traz para a rotina, talvez essa desorganização, porque a gente não foi ensinado, né? você falou aí é, de gerações e tudo mais, no começo, é exatamente isso. Né? A gente não foi ensinado a lidar com algo que seja tão veloz quanto o homem. O homem era, era a coisa mais veloz em todo sentido de criatividade e inovação. E hoje não. Hoje a tecnologia, embora seja feita pelo homem, é ela que puxa cada vez mais é, esse mindset, esse modelo mental do ser humano ter que se adaptar rapidamente, de, de fazer dez coisas ao mesmo tempo e aí a gente vai ficando, trazendo algumas consequências. As, as
2: pessoas vão desenvolvendo algum pouco de ansiedade, um pouco uhum. de... Então, acontece muita coisa no meio de tudo isso, né? E é interessante, porque se não bastassem os... A gente fala bastante do celular, do computador, mas a galera tá muito de home office, né? É, quantas vezes eu já notei que a pessoa, às vezes, tá no computador, ela tá numa reunião, e às vezes, no momento que ela fala, você... Cara, acredite, né? Por mais que seja ambiente corporativo, você ouve ao fundo né? o jornal, né? <risos> a televisão. Então, se Sim. não bastasse, então a pessoa tem a televisão, ela tem o celular, ela tem o computador... É, dentro do computador também, né? Você tem o, o próprio e-mail, você tem o aplicativo, às vezes, o Zoom, o Teams, alguma coisa, o próprio WhatsApp, no próprio computador. Então, são muitas as, as possibilidades de distração, né? E o Paulo trouxe bem. São ferramentas super bacanas. A gente Sim. Fazer, né? É Igual hoje, eu, eu encontrei com um amigo, ele pegou, falou assim, estava indo
1: ao supermercado, eu tinha acabado de sair da academia e passei no supermercado também. Aí ele pegou, falou assim, puxa, graças a Deus, eu tenho aqui o e-mail, é no meu celular, né? Porque a empresa estava bombardeando ele de informações, cobrando ele, até mesmo porque eles vão ter um evento lá, uma semana de cipate, ele é o responsável, né? O gestor responsável. E Então, quer dizer, a visão, a visão é interessante porque, ao mesmo tempo, você deveria estar como home office, né? Mas esse home office, eu tô fazendo no supermercado, eu tô na academia então, já que eu não preciso aparecer de repente numa câmera que não foi marcado um call, né, então você consegue de repente fazer tudo isso através de um aparelho telefônico e é um aparelho celular então eu acho que essa é uma perspectiva só que isso traz um, um desgaste mental para você fazer esse gerenciamento de diversas coisas entre o que é pessoal e o que é profissional né, então traz uma, um, uma aceleração muito emocional, muito psicológica né, da qual nós nunca é, passamos a não ser no momento de muito estresse, né? Quando acontece uma situação de muito estresse, vamos pegar um exemplo aí, é, num acidente de é, de um veículo que de repente você bate, tem uma colisão. Nesse momento de estresse a gente dispara toda essa questão emocional, você fica extremamente tenso e agora imagine você viver isso, essa essa intensidade de uma situação de conflito, é, 24 horas, todos os dias, que é o que nós estamos vivendo hoje, com esse com esse avanço da tecnologia e, e a gente não tem isso muito claro, de como separar né, o momento de reunião sem dar uma olhadinha no Instagram, no Facebook. Quantas vezes já não aconteceu você estar tá numa reunião extremamente séria, estrutural, alguém aperta ali um, um clique e sai uma risada, sai um, um vídeo ali, diquinha de fundo, aí todo mundo para e olha para você, né? Isso é muito engraçado, cada vez mais... Tá cada vez mais comum. Se isso acontecesse há 10, 15 anos atrás, provavelmente você poderia ser até demitido. E hoje é, eu vejo gerentes, diretores cometendo essas gafes, né? É muito divertido. O cara tá ali de repente ele tá dando uma olhada na mensagem, você acha que ele tá desenvolvendo um fornecedor, respondendo alguém? É nada. Ele é per... é a rede social. E saiu aquela gargalhada, né? Saiu aquela musiquinha lá da Gretchen, do Pablo Vittar, sei lá quem tanto, né? E aí você começa a dar risada. Você fala, poxa, a cabeça humana, ela tá em vários lugares ao mesmo tempo, e aí tem uma perspectiva legal, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo de forma diferente, eu acho que isso acelerou muito é, esse processo de aprendizado e tudo mais eu acho que a gente consegue enxergar, quem tem filhos, né, filhos pequenos aí 4 hum. seis, sete, oito anos consegue enxergar isso através das crianças coisa que na nossa geração a gente não conseguia ver, a gente tinha aquela visão de vamos parar para estudar o funcionário, ele tinha que fazer uma atividade completa, concluir então tinha toda uma questão né, de, de, de organização nessa situação Agora não dá, agora esse, esse, esse colaborador, esse funcionário precisa ser é, proativo Essa criança ela precisa estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo Então acelerou sim é, o processo também, não só emocional Mas o processo de aprendizagem também de todo mundo Acho que está todo mundo aprendendo, você não acha?
0: É, e, e o tempo todo né, a gente acaba até sendo um pouco forçado a aprender Senão você fica para trás as coisas mudam tão rápido que, <risos> que se você não pegar o bonde, ele, ele passa por cima de você.
1: Todo mundo que chega vem para um processo aí, às vezes, em, após palestra, após treinamento ou coaching, as pessoas falam assim: puxa, mas parece que eu não. Eu sempre estou atrás de alguém, né? Eu falei, isso é uma sensação que não. <risos> sente, é, o mundo sente isso, todos nós sentimos isso, né? Por mais qualificado que você esteja, por mais atualizado que você esteja, você está desatualizado, já parte desse princípio. Por quê? Porque as coisas, elas mudam numa fração de segundos, né? E, e eu acho que essa é a grande onda de você brincar, né? Por mais que você seja um cara curioso, um cara que... É, alguém que está ali buscando uma informação, um conhecimento sempre vai ter alguém que sabe mais do que você relaxa, você entendeu? Eu acho que a gente está no processo de troca, de aprendizado né? um colaborador, hoje ele sabe muitas vezes mais do que o próprio chefe e isso não tem problema nenhum no passado tinha um grande problema, hoje não eu ensino os gestores, fala, pergunta para o seu funcionário que ele vai saber, eu mesmo contrato muita gente, hoje eu estava com um jovem de 17, 18 anos, o cara é uma estrela, ele fez 18 agora essa semana tá fazendo uns trabalhos para mim, eu falei, mas como que você fez isso? Você baixou da onde isso? E aí ele começou a me mostrar, através do software, como que ele faz, eu falei, cara, eu jamais ia conseguir fazer isso, eu jamais ia imaginar que eu ia ter que fazer todo esse processo para poder chegar e ter a conclusão disso. Então, eu acho que isso é bacana, e ele falou, e pra ele é muito natural, e eu falei, como que você aprendeu? Você fez curso? Não, ele... Ficou fuçando, como ele falou. Eu sempre, eu, desde pequeno, o cara de 18 anos falando para mim, desde pequeno, né? Então, mas, o que, que eu me senti naquele momento, né? Eu procurei fuçar, eu sempre procurei ser curioso. E eu acho que a sacada é essa. Naquele momento, eu não tenho know-how para aquilo. E eu tenho que ter essa percepção. E eu vou aprender da melhor forma possível. E. E se a gente atrelar o aprendizado com diversão, ainda é melhor
2: ainda, entendeu?
0: Deixa eu, deixa eu jogar uma pergunta para vocês aqui, para causar. Eu, eu andei lendo alguns artigos essa semana até para dar uma estudada para o episódio de hoje, ver o que, que, o que tá rolando, na verdade, né, sobre distrações e como as pessoas têm atacado isso. Uhum. E um tema que eu achei incomum é uma disputa entre multitasking, então um multitarefa. Multitarefa, uhum. ele é produtividade ou ele é distração?
1: É, quando você fala de multitarefa uh, vai depender muito do perfil das pessoas né? eu sempre trago aquela perspectiva eu tra trago uma visão mais é, rasa e didática no sentido sempre trabalhando a percepção de que sempre tem alguém que é muito direcionador muito objetivo, são características de pessoas que são muito objetivas então eles têm uma, eles têm uma tendência a menor tendência de se perder no volume de coisas porque eles vão, uhum. de, vão demandar isso Aí você tem uma segunda característica, que são pessoas muito comunicativas, muito empáticas, muito emocionais. Essas pessoas, é, num processo de multitarefa, elas se, elas se perdem muito, porque elas estão dizendo sim, 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 vamos fazer, topa, são muito motivadas, mas o nível da motivação é o mesmo nível de distração que ela tem, porque ela se perde muito se ela não tiver uma gestão, não tiver ferramentas, não tiver forma de, de organizar toda, toda essa rotina. Aí você tem um perfil ali também que busca muito mais a estabilidade, uma coisa por vez. Ele também não vai ser adequado para um trabalho de multitarefa, né? Então não adianta eu querer pedir pro Zezinho é, ir lá fazer uma... Uh, sei lá, servir café e ao mesmo tempo redigir um, um, um texto, né? E, ali, a, e olhar no, no, no Instagram. Esse é o cara que vai olhar no Instagram só quando chegar em casa. Ele não vai olhar na rede social, entendeu? E aí você tem, por último, um outro que é bem processual. Primeiro é o é a atividade, é a rotina ele está ele parametrizando as oito horas de trabalho dele e ele tá medindo o resultado de produtividade dele mas também que, de uma certa forma, tem uma percepção e uma característica de monotarefa não é aquela questão de vou fazer várias coisas ao mesmo tempo e, então assim, eu sempre trago essa percepção olhando, não é todo mundo que se adapta fazendo várias coisas ao mesmo tempo né? você sempre tem aquela tia alguém na família que faz aquele almoço maravilhoso, faz Três, quatro pratos, faz a sobremesa, serve a mesa e tal. Só que ela não, não consegue organizar a cozinha. Na hora que você chega na cozinha, você não sabe se você consegue entrar ou não, né? E aí você tem a outra tia lá que você chega e ela termina o almoço e na hora que você olha na cozinha, não parece que foi feito o um almoço. Acho que todo mundo tem alguém assim dentro de casa. E aí você olha e fala, como que a pessoa conseguiu fazer tudo isso e manter uma organização? Isso mostra exatamente essa questão do, do padrão, do perfil das pessoas, né? e levando isso para o ambiente corporativo essa multitarefa, não é todo mundo que tem essa habilidade, essa competência para poder é, se adaptar a diversas atividades ao mesmo tempo
0: Paulo, olha, você, você quebrou tudo que eu li <risos> Nenhum, nenhum, é por, por isso que tem que ter você nesse, nesse bate-papo hoje eu, aqui mesmo. Agora, 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 você falou assim: agora é
1: pra ser irônico, né? Agora é você que se dane, agora é você que faz uma pergunta.
0: primeira. cara, tudo, tudo que eu li, nenhum dos artigos fazia essa análise de misturos com a questão de soft task, igual você fez agora, cara. Era é. só, era usar, todos, todos tinham um embasamento em ah, é One Piece Flow e funciona melhor, uma coisa é. de cada vez. Ah. Fantástico, cara, fantástico.
2: <risos> eu várias vezes eu me pego com na frente da tela do computador, e vou ser exclusivo no trabalho, né? Cara, eu tô numa reunião. Muitas vezes está rolando uma reunião, às vezes até um treinamento, com uma apresentação, eu tenho que interagir, fazer aquilo, e eu vejo que pisca às vezes o celular, ou mesmo pisca um e-mail, pisca alguma coisa. Cara, eu sou o tipo de pessoa que se eu quero fazer alguma coisa bem feita, eu preciso... Me concentrar naquilo, né? quantas vezes, eu até brinco com a pessoa, né, fala, gente, peraí que eu sou homem, o homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, segura aí, tá, cara, <risos> é, as meninas vão te dar risada, né, e brincam, mas assim, o meu grande medo, assim, não quer dizer que eu não consiga, várias vezes eu me pego fazendo duas, até três coisas ao mesmo tempo, enrolando, tô respondendo uma coisa aqui, participando de outra ali, né, uma apresentação ao fundo qual é o nível de, de qualidade que eu preciso fazer nessa entrega né? e qual é o nível de concentração que eu preciso é, dedicar a isso, então várias vezes eu chego a fechar silenciar o celular, fechar programas é, para efetivamente me concentrar naquilo. E em outros momentos, não, né? Então acho que varia muito do que estou fazendo. Mas não esse sou eu, né? O Paulo acho que resolveu de uma maneira muito melhor. Eu não vou perder o meu tempo para tentar explicar outra vez. Né? Mas que isso vai variar assim de pessoa para pessoa, talvez o momento, o dia, né? o que você está fazendo. Que é um exemplo bem bobo, é. né? e aí não tem nada a ver com parte online. Né? Rafa, Rafa é pai, né? É, imagine um dia que, seu, que o andré não está bem. Né? Realmente, você separa a vida pessoal e profissional. Passei do portão para dentro da empresa. Agora, meu filho, ele, ele, vai, ele vai se virar. Ele não está tão bem hoje, mas eu não vou nem pensar nele. Mentira, né, cara? É minha, pau. É minha então, acho pau. que essa questão do multitask, né, ela se aplica não só à questão online, do dia a dia, o momento, mas o quanto que você se concentra nas atividades o quanto que o seu cérebro está habituado né, a fazer isso no dia a dia É divertido, no mínimo E eu vou falar um pouquinho de mim assim Nesse sentido Eu, eu tenho um perfil extremamente é,
1: Eu falo que eu, é um perfil muito duro Nesse sentido, porque é, eu, eu me incomodo um pouco com essa questão Acho que até pela minha função hoje Minha, minha atividade profissional isso foi sendo cada vez mais ampliada, nessa né? velocidade em acelerar, é, em trazer o resultado para a pessoa, em trazer o, tanto para a persona, né? Que é a pessoa quando ela me contrata, ou quanto para um PJ, que é a empresa que está me contratando. Então, para mim, é muito natural, né? Eu vou dar um exemplo da minha rotina. Sentar com a gerente de RH e a gente discutir ali uma situação do que é o plano de carreira, descrição de cargo o que deveria ter sido feito. E, ao mesmo tempo, já discutir que aquela pessoa, provavelmente, ela não tenha... É, o soft skill e nem hard skill para determinado crescimento naquele momento a gente vai ter que buscar alguém fora e ao mesmo tempo eu já me conectei que eu tenho que olhar e enxergar quem é essa pessoa que deveria vir, qual é o perfil de repente acabou essa reunião, já entra numa reunião que a gente vai falar com o gerente de PCP e eu já entro na rotina do PCP e daqui a pouco eu, então geralmente assim, são sete reuniões em média quando eu estou empresa que eu acabo fazendo com perfis diferentes com é, digamos assim com necessidades extremamente diferentes. Então, essa velocidade, é, isso me acelerou, me trouxe muitos benefícios para a minha vida. Então, muitas pessoas brincam comigo e falam cara, você não dorme, parece que você está no Instagram 24 horas, parece que você está no Facebook 24 horas, você está no LinkedIn, você está... Não, é que é uma gestão. Eu, eu faço isso muito rápido ao longo do dia e geralmente uma técnica que eu dou e serve para mim, né? para quem acorda muito cedo, é, eu faço tudo isso nos primeiros horários E depois eu faço gestão né é aqui toa que uma característica minha É cobrar muito logo de manhã Tudo que eu tiver que cobrar Fornecedores, parceiros, clientes, coaches Todo mundo que está envolvido na minha rotina de trabalho E depois eu faço a gestão Então depois do, depois do, do horário do almoço O que eu tô fazendo? E aí Samu, você já fez? Já me... Que hora que você vai me entregar? Então eu preciso de um horário Eu preciso que você me posicione Porque isso depende Que eu tenho que passar essa informação para uma outra pessoa então são coisas que eu fui trazendo. Então, a velocidade ela sempre fez parte da minha rotina, do meu dia a dia, né? Então, às vezes eu eu me pego exigindo demais outras pessoas. Isso acaba sendo natural quem está na rotina comigo, no trabalho comigo. Eu até fiz isso a semana passada. Eu falei para uma gerente de RH: "Você não tá entendendo o que a diretoria está falando. Ela tá com um time bem diferente do qual você tá trabalhando. Eu preciso que você acelere". é isso não é uma não é uma solicitação simplesmente, isso já veio demandado da diretoria. Eu estou relatando exatamente uma reclamação da diretoria que o seu time dentro daquilo que você tem que entregar não está sendo entregue. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade, eu estou com você e você não está sozinha. Vamos para cima, vamos entregar nos próximos 15 dias aquilo que a diretoria quer ver e quer ouvir. E aí ela depois ela me mandou uma mensagem no WhatsApp brincando, ela falou, muito bom que você falou, porque realmente acho que eu não estava nessa pegada. Né? Então, aí mostra exatamente o que o Rafa estava falando, que essa questão da multitarefa, nem todo mundo, às vezes no discurso a gente se compromete, mas na prática a gente está muito distante desse nível de entrega.
0: É, eu, eu vou usar um... Uma analogia aqui, nerd, né? De videogame. A gente tem, tem, a, tem, a, tem a main quest em toda boa história, que é a história principal, e tem vários ramos daquela história que saem pro lado. Que você pode ali, conhece um ramo da história diferente, uma faceta de um personagem diferente, mas tem ali uma, uma espinha dorsal, né? Que é a grande meta. E é, é muito parecido com o ambiente de trabalho. Você tem ali as suas metas do ano traçadas, ou as metas do semestre traçadas já. E tem um monte de coisinhas que você faz no meio do caminho também, que são pra... Colaborar com essa meta, né? E você acaba sendo um pouco ao longo do, do, desse prazo todo multitasking também para chegar lá no final, mas manter esse foco e manter essa, essa ligação com a grande meta é, é, é difícil se, por natureza.
1: Se a gente, se a gente parar para analisar aqui, é, a gente não consegue quantificar o que a gente faz, é muito, é pouco, né? A gente, é, tudo aquilo que a gente tinha como percepção de trabalhar, hoje, se você pega uma pessoa. É, jovem, hoje, dessa geração Z, né, geração Y, você consegue enxergar o seguinte, que a visão de produtividade dele é muito diferente de um, de um geração X lá, que, do, do quarentão, como eu fui formado, né, eu falo que eu uhum. tenho uma formação é, de um profissional de 40 anos, mas eu tenho que agir, como eu falei com vocês, eu tenho que ter uma linguagem para falar com todas as gerações, até mesmo porque o meu trabalho, ele, ele necessita disso, né, eu não posso me fechar então tem colaborador que ele quer fazer uma atividade e depois ele faz tão rápido que ele se acha, sim, no direito de ficar, sim, na internet, de ver é, alguma coisa, de gastar um tempo maior no café, de ficar um tempo no banheiro maior. Ele não está preocupado, nisso, ele está preocupado com a tarefa, com a entrega, com aquilo que foi solicitado a ele. E a gente, da minha visão, na minha geração, eu estava assim, quando eu acabo alguma coisa, o que, que eu devo fazer? Eu tenho que procurar pelo meu chefe e falar, olha, terminei. E a, 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 o objetivo era Me passe mais alguma coisa Me ter mais uma tarefa É Essa geração de hoje não é assim Eu terminei e eu vou ficar aqui Se eu tiver que ficar duas horas aqui sentado Se meu chefe não me demandar nada Beleza, eu continuo nas redes sociais Eu continuo fazendo uma outra coisa Então é uma característica diferente Que até para quem está em, em cargos de liderança aí Precisa começar a observar Porque demanda um pouco mais de gestão Ou até muito mais gestão Nesse olhar frente a essa geração nova se você não tem um... Eu, sou, aqui eu ensino muitas pessoas quando você vai contratar alguém, eu falo, olha, já deixa é, esse script de trabalho, né? Deixa tudo muito organizado para que a pessoa saiba o que ela vai fazer, porque provavelmente você não vai dar uma atenção depois devida para ela é, na rotina do dia a dia. Então, organize um pouco a rotina até antes de receber o funcionário. Porque eu estou cansado de estar em empresa que eles estão absorvendo o profissional, mas eles não conseguem integrar esse colaborador de uma forma adequada, né? Isso cada vez se torna um problema dentro da organização. Já tive situações que o colaborador está lá, demorou três dias para chegar o notebook, demorou 15 dias para chegar o celular desse gerente, mas o gerente está ali. Ele está sem instrumento, sem ferramenta. Por que, que você contratou então? Você contratou para a pessoa ficar parada ali 15, 20 dias. né? Então essa falta de planejamento, tudo isso também afeta essa questão da produtividade das pessoas.
0: Eu vou dar os parabéns para essa empresa que demorou só três dias para chegar o notebook. <risos>
2: eu fui sutil, eu fui sutil. Ele foi bonzinho, né? É. Não, e assim quantas vezes né?
1: E quando não tem mesa, né?
0: Não tem Isso. Mesa,
1: não tem, não, não tem nem um, um caderninho, uma caneta para receber, não tem identidade visual da empresa, né? Não tem um, uma identidade <risos> da empresa para receber e fica aí, ó, fica aí que vai chegar alguma coisa para você. Agora quando vai chegar a gente não sabe.
0: É igual tem a galera que posta no LinkedIn, né? O primeiro dia de trabalho na empresa nova, que tem lá já o notebook com o caderno, com o bloquinho, a garrafa de café e etc. Sim, que sonho, esse, cara, né? esse cara, ele posta o vale. Sua mesa vai chegar, seu computador vai chegar. Espera que <risos> tá tudo encomendado. Ao mesmo
2: tempo, um cara desse, a gente pode falar que ele é feliz e não sabe, né? Porque já que ele não tem computador, ele não tem tanta distração ainda, né? <risos> Depois que chegar, é, ele tá, é morto, velho é aí exato. é, mas eu esse computador, eu falei, meu Deus do céu Aí a pessoa só se sentou,
1: mal o computador chegou, você fala assim, você já deu uma olhada na pasta tal Daí tem 500 arquivos lá, o cara nem foi treinado, nem, foi, nem sabe o que tem lá na pasta, né? E, então, assim,
2: imagina o nível de estresse da pessoa. Então, é, tudo isso acaba ocorrendo nessa, nessa rotina. A capacitação do 70-2010 normalmente começa pelo 70, né, viu? Vai abrindo <risos> os arquivos aí, vai dando uma olhada. <risos> é, depois, depois, depois eu te explico com calma o que, que é isso, isso. né? Então, beleza, né? Eu que nem quando guardo... não vem uma, uma pergunta assim: e aí, o que, que você entendeu? <risos> <risos> ah, me fala aí, o que, que você capturou, né? <risos> aí,
1: aí, a, aí a vontade de preparar, assim, né? A pessoa que é o candidato falou assim. Ah, mas o que que você preparou para me receber se realmente precisava de mim aqui né então realmente eu já ouvi isso de algumas pessoas em cargos um pouco mais sêniores mas será que a empresa está preparada realmente para esse tipo de trabalho para para aquilo, aquilo que eu fui solicitado a fazer porque nossa é tá muito crua né então tá crua no sentido do, da recepção da organização do planejamento né então isso é uma loucura isso
2: pegar esse gancho da, da integração, né, Não pode ser a integração, tanto você vindo de fora, quanto você mudando de área, né, ou mudando até de base. Quantas vezes já peguei, isso, vê a pessoa muda, né, e o time tá ali ainda meio que, ah não, ele já é daqui mesmo, né, ele não passa por aquele processo de integração padrão, né, de bem-vindo, cara, mas você chegou na área, cara, né, e aí, né, a Minimamente a apresentação, o que você vai fazer aqui, o que espera, quem são seus pares né? Um cronograminha, cara, que nada, né? E aí a pessoa fica totalmente perdida, né? Isso realmente é, é triste, né? Sim
0: <risos> Eu conheci um caso, um caso rapidinho Que uma pessoa entrou na empresa Ela, ela ia assumir um projeto E essa integração, integração, né? Entre aspas, foi tão rápida que ela já começou no projeto com tudo nos primeiros dias, ela ficou tão abarrotada de reuniões por conta desse projeto que ela não conseguiu participar da integração, então ela nunca fez integração.
1: É, exatamente, a pessoa entra jogando. Aí essa pessoa que nunca fez integração, provavelmente ela vai contratar alguém. E quando ela... Eu é. não quer que essa pessoa faça integração, né? Porque ela fala assim, poxa, eu não precisei, por que você vai precisar de integração? Né?
0: É, já, já cria uma, uma é, corrente. É.
1: <risos> Exatamente, já queria essa ideia, né? que Pra quê? Pra que a integração, né? C aqui você chega, meu amigo, e vai, vai pegando, vai caçando o trabalho aí, entendeu? Que você vai achar, tem muita coisa para fazer <risos> Essa desorganização que eu acho que acelerou né? com a questão da tecnologia e no sentido de quando a gente fala de tecnologia ela tá presente o tempo todo e tá inclusive principalmente no momento de entretenimento, né? Então, a tecnologia, ela vem para um processo de entretenimento em casa, né? Ela transformou a rotina da galera, da, da, da família, a família mudou nesse sentido. A gente também trouxe nesse momento aí que, é, de parada, a gente, é, dessa parada forçada, mundialmente falando, né? Contra essa questão do, do coronavírus, fez com que a tecnologia, a gente começasse a olhar de uma forma diferente. A gente voltou para a televisão, a gente voltou para o radinho, a gente voltou ali para a MFM a gente não é só a, a questão é, das TVs smarts, né eu tenho amigos que foram comprar rádios mesmo sabe esses radinhos retrô porque queria ouvir um, um som em casa porque já estava cansado né de ficar ali vendo é, tudo tudo que está passando né as plataformas de, de streaming ali o cara já encheu fala deixa eu voltar lá para radinho né para o rádio para música e, e eu acho bastante interessante isso porque retomou algumas questões que uniu também a família, que também trouxe, eu acho que trouxe um pouco mais de conhecimento. Os pais começaram a enxergar como a criança se comporta, como esse adolescente se comporta, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu vejo muitas pessoas relatando que estão assistindo uma determinada série, está todo mundo assistindo junto. Então, assim, tem muita coisa boa nessa, nessa, nessa questão da tecnologia. O problema realmente é o quanto o ser humano consegue ter esse filtro, né? Que esse filtro é muito mais emocional e mental de separar né? o que, que é bom, né? O que, que não é bom, quais são os valores que ele, que, que ele tá buscando, a, as crenças e os valores dele, onde que estão inseridos no meio de tudo isso. Porque hoje é como se a gente tivesse um cardápio, né? A gente tem um cardápio muito grande na nossa frente e o que, que eu quero assistir? Né? O que, que eu quero ver? O que, que eu quero. Eu quero ver um reality, então eu vou ficar aí é, vendo a vida das pessoas, né? Eu vou ficar stalkeando a vida de um monte de gente aí, e o problema é quando você esquece de ter a sua própria vida, né? É, isso também é o, é, o, é o lado negativo do negócio, porque você vê o um mundo tão perfeito, né? Eu faço coaching com alguns influencers, né? E eu sei o, quão, o qual é o papel deles, o quanto é difícil também, mas só que todo mundo, eu sempre falo para eles, as pessoas compram essa perfeição que você mostra. Uhum. É, físico é essa, essa vestimenta é essa maquiagem é esse corpo aí sarado que parece que você está malhando 24 horas por dia ou que você só come é, é coisas saudáveis né então esse eu, eu brinco né com alguns com todo respeito no sentido de falar Olha, vocês são um outdoor ambulante né porque é, é mais barato ao mesmo tempo e é muito mais atrativo dentro de uma dentro desse momento da tecnologia porque, na vez de eu colocar um outdoor, na vez de eu fazer revista, coisa que quase já nem existe mais, é, investir num site, em alguma publicidade, nesse sentido, eu invisto numa persona. A persona, ela dá muito mais resultado nesse sentido. Né? É, eu já tive situações de, de ter feito várias parcerias e as pessoas, Paulo, você pode me dar uma força aqui? E quando você fala e você tem a propriedade, lógico que a gente tem que falar daquilo que a gente acredita e do que a gente usa, é, isso traz uma, um, um, um resultado bacana. Então, acho que isso trouxe essa visão de que a gente tem um mundo, de uma certa forma, não que paralelo, mas que a tecnologia está tão inserida, tão, ela está tão entrenhada na nossa vida, que a gente não tinha parado para perceber. E agora a gente começou a perceber.
2: acho que uma coisa bem bacana disso tudo Paulo, e, e aí olhando pelo, pelo lado bom da coisa né? o quanto a gente consegue simplificar um monte de coisas né? coisas uhum. que antes eram, vamos dizer assim inimagináveis ou inaceitáveis com a chegada da tecnologia as pessoas falam, mas dá para fazer é, Por que eu faço isso de uma maneira tão complexa, né? Porque em vez eu ter que... Vamos falar da integração, né? Porque em vez de eu fazer uma integração 100% física, não dá pra fazer um vídeo e explicar isso de uma forma mais rápida? Isso, exatamente. Né? Ou parcelada? Mas só, é só a verdade, né? E funciona. Itástica, né? É, e fica muito mais legal. E aí você tem um mix, então você... Puxa, aquele tempo que eu estou passando o vídeo, que a pessoa está assistindo o vídeo, é, alguém que estaria lá falando, é, passando tudo aquilo, pode estar focado em outra coisa. Então, eu acho que é, essa questão da, da tecnologia, do que a gente também tem aprendido muito né, em como utilizar isso a nosso favor, né, Sim. de maneira e mais eu, bacana. Eu acho que
1: o, o interessante também, que é bem aquela visão né, daquela é, série da Netflix, da Black Mirror, que é o que a gente está vivendo na realidade. Então, eu sempre falo o seguinte, quando você olha para a sua rede social, você, você vê ali o volume de pessoas que estão seguindo, se é 200, 100, 10, sei lá quanto, é, você começa a observar que você está sendo selecionado. Você seleciona as pessoas que estão ali dentro da sua rede, mas você está sendo selecionado o tempo todo, né? Então, existe essa percepção também de que a tecnologia ela começou... É, ao mesmo tempo, trazer essa unificação, nós falamos de diversas bandeiras tudo junto, ao mesmo tempo, nós defendemos a nossa percepção, todo mundo criou voz, todo mundo se tornou é, um protagonista globalmente falando, e ao mesmo tempo isso foi trazendo essa, essa, essa separação, porque eu falo para um grupo, estou com um grupo que também me aprecia, que me ouve, que gosta de mim e que curte, tem alguma... É, similaridade frente a algo né? A gente já vem de uma geração Eu venho de uma geração que às vezes eu trabalhava com pessoas Que a gente tinha um mínimo de afinidade né? Hoje as empresas têm um pouco mais de preocupação Com isso e está cada vez mais ampliando né? Os trabalhos de inclusão Diversidade tudo mais Quer dizer, qual é a similaridade para eu trabalhar Com esse gestor, para formar é, Trabalhar com esse time, com essa equipe Eu procuro trazer essa visão também Para o gestor, com quem você quer trabalhar Qual é o perfil com quem você quer trabalhar para que a gente consiga trabalhar mas tá, Lembrando que são nas diferenças que a gente cresce e o processo se torna mais criativo. Então, a gente se tornou mais criativo olhando para as redes sociais, com esse suporte da tecnologia. As escolas estão tendo que se modelar, né? É, as escolas estão tendo que se é, reorganizar novamente seu modelo pedagógico, a forma de, 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 de como elas vão educar, elas têm que inserir cada vez mais tecnologia no meio de tudo isso. Então, eu acho que tudo isso está sendo muito interessante. É, a gente está vivendo uma grande transformação, é, embora no momento de caos, mas eu acho que o momento de caos ele sempre trouxe na história do mundo, né? Se você pegar Japão, Estados Unidos, que onde já passaram aí por guerras e tudo mais, Alemanha, você consegue enxergar um nível de transformação muito grande, é, social, de comportamento e etc. Deixa sequelas, deixa sequelas, né? E, ao mesmo tempo, existe também o crescimento, existe a evolução. Então, a tecnologia, ela está no meio de tudo isso. Ela não é algo à parte. Ela está aqui e a gente precisa entender isso. A gente precisa é, trazer isso como se fosse algo... É, que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Ninguém acorda. Se você, se você bobear, você leva o celular para baixo do chuveiro. Se você. O mínimo que você se esquecer, você entra com o celular da, embaixo do chuveiro e, não, e esquece, né? Por quê? Porque ele já faz parte, da mesma forma que você põe uma roupa, vo, o celular está acoplado ali em você. Dificilmente você vê alguém esquecer ou perder um celular. Porque realmente a pessoa ela vai sentir isso em frações e segundo a falta de. E eu acho muito interessante isso, porque de forma as pessoas cada vez mais entenderam que isso faz parte da nossa rotina. Agora, lógico que tem todo um outro lado bastante negativo, é, do quanto isso prejudica a saúde, muitas vezes a pessoa ela não consegue lidar muito bem com isso, o quanto ela se torna realmente relapsa com o trabalho, o quanto isso afeta a saúde emocional dela porque ela não consegue separar é, as relações sociais, as classes sociais, as diferenças do quem ela é. É, então, ali dentro do ambiente online, parece que todo mundo pode ser tudo aquilo, né? E aí a realidade hum. começa.
0: Eu queria perguntar o seguinte, se vocês têm, uh, qual é, para vocês, assim, pessoalmente mesmo, qual é, ou, Paulo, até, o que você ouve do, do, com o pessoal que você trabalha, Paulo, qual é o principal motivo de distração, de reclamação de alguma coisa que gera distração no ambiente de trabalho e qual seria uma dica para tentar contornar isso?
1: Então, eu já tive situações, até como uh, fornecedor na área de, de educação corporativa, de o presidente chegar e falar, Olha, eu preciso que na sua palestra no seu treinamento você seja muito claro inclusive com alguns gerentes inclusive com alguns chefes que não dão exemplo, que é sair do celular e ficar discutindo também situações pessoais porque as pessoas começam a discutir as relações pessoais né? a compra do dia que ele tem que fazer no final do dia, ele começa a discutir ele, duas horas da tarde em meio ao serviço com a esposa, com quem ele tem que falar ali, né? orientações para funcionários em casa começa a ser feita através do celular, então é, existe muito isso, de, de, é, dessa demanda né, de orientar para que as pessoas não se percam é, nas questões pessoais por meio da tecnologia, porque o WhatsApp toda hora vem da filha, do filho, do, do parceiro, da parceira, o tempo todo tem cobranças pessoais ali dentro, e no meio daquele listão, naquele monte de lista de transmissão, quem é o chefe naquele momento, quem é, qual é a necessidade da empresa, como que fica organizado isso. Se a pessoa não conseguir fazer esse, essa separação, primeiro na cabeça, na mente, ela não consegue fazer isso visualmente ali dentro da estrutura. Então ela se envolve com muitos problemas pessoais. E eu estou cansado de ver isso e ou, é, solicitações para que eu tenha que ser muito claro e objetivo com alguns profissionais porque ele não está sendo produtivo por conta de estar tá perdendo tempo nas redes sociais, né? E outras empresas, lógico, né? fazendo um pouco mais de uma vigilância, um pouco mais por meio da própria tecnologia, vendo aonde ele está desperdiçando esse tempo é, através é, da, da, do controle da tecnologia mesmo, né? Olhando onde ele está gastando esse tempo através dos sites, etc. Onde ele está gastando esse tempo, isso sendo cobrado realmente pela área de tecnologia. Então, isso é um, é um problema. Eu, eu vejo que isso a solução que eu dou é, e sempre tenho levado é a comunicação e a transparência com as pessoas. Então, eu sempre falo que o processo educacional, a gente tem que dizer exatamente, mesmo para o adulto, né? mesmo para o cara que tem 20 anos, 30 anos de carreira, que é muito importante que ele enxergue que, quando ele estiver em ambiente de trabalho, é, a gente quer humanizar, é muito bonito o discurso da humanização, mas agora numa situação como essa que a gente está vendo tantas empresas fecharem é, tantas pessoas, tantas empreende, tantos empreendedores fechando as portas e empresas grandes fechando, a fechando as portas isso mostra que a gente precisa respeitar um pouquinho também essa percepção do empregador o empregador também ele precisa ser visto nesse sentido né? a gente precisa realmente entregar aquilo para que para aquilo que a gente foi contratado As pessoas estão se esquecendo um pouco disso Essa visão somente da humanização do, Dos direitos, etc é, ah, da, da criatividade Eu sou um cara descolado eu sou um profissional que eu gosto de trabalhar no meu time No meu tempo né? é, Então acho que isso, esse discurso A gente precisa ter um discurso um pouco mais de direcionamento A liderança ela precisa agir um pouco mais Pontualmente nisso Firmeza não quer dizer, não quer dizer agressividade a gente precisa ser firme em algumas decisões e orientar os profissionais. Eu vejo que eu tenho orientado vários empreendimentos menores, empresas de médio porte, e o quanto esses gestores, ele não sabe mais se ele pode cobrar ou não pode. Ele tá com medo, ele tá com receio, ele tá com medo de se posicionar, né? É, nossa, será que eu falo que o fulano tava ali no celular? Eu já vi ele pegando 10 vezes o celular. Toda hora que eu passo, ele tá na rede social, ele tá dando hum. risada. Daqui a pouco eu chamo pra uma reunião, ele vem com uma cara feia, mas ele tá dando risada na rede social, então, assim, esse posicionamento, essa transparência, para mim, né, aí o Samuca também é tão especialista quanto eu nesse sentido, vem através do desenvolvimento, da educação. Então, da mesma forma que a gente tem a educação que ampliou muito, todo mundo vai para online, né, não é, não é bem assim. A necessidade do presencial nunca vai deixar de existir, né, porque a gente precisa conversar, a gente precisa se posicionar. E aí, é, é essa dica que eu dou, né, nós temos que ter, sim, políticas internas de gestão de pessoas, que a gente seja claro, transparente, que esse gestor tenha capacidade e suporte para poder se posicionar frente ao time para manter o um pouco mais produtivo. Agora, tentar blindar, cortar a possibilidade de você não pode usar o celular, isso daí não existe, né? Porque se você não der, se você não colocar sinal de internet em alguns pontos, o cara usa o 3G e o 4G dele nem que ele fique devendo depois, mas ele não fica sem internet hoje. Ele deixa de almoçar, mas ele coloca, é, é, ele deixa de comer, <risos> mas ele põe internet no celular, né? Ele não, ninguém se vê mais hoje sem internet. Então isso isso é uma complexidade que, que surge que a gente está tendo que administrar, principalmente dentro da visão financeira, né? E todos os custos que a gente tem. Um pai hoje se tem dois três filhos adolescentes, Imagina... né? Dois três celulares, dois três pacotes de, de internet tudo isso acaba é, afetando aí essa, essa nova perspectiva é, da tecnologia.
2: Acho que Paulo... Trouxe coisas muito bacanas, né? Muito do que eu tava aqui em mente de trazer, o Paulo falou muito melhor do que eu falaria, né? É, é verdade, assim, o que o Rafa falou aquela vez, que assim, acabou com a minha festa, né? É praticamente isso.
0: É, ele fez isso mais cedo do que meus artigos também hoje. É,
2: exatamente. <risos> Mas assim, Paulo, de uma forma bem simples, né? E, assim, concordando muito contigo, né? Quando a gente fala de produtividade, é, eu posso ter milhares de formas de produtividade mas quando eu faço isso através das pessoas e não apesar das pessoas, né? Sim. Então, assim, a educação, e quando a gente fala de educação, é desenvolvimento, dar foco para as pessoas, o planejamento. Galera, ninguém vai nunca mais tirar o celular né, das não pessoas. Não vai, sim. Né? Como ah, que a gente realmente se adapta a essa realidade, direciona... É, e, e tira o melhor proveito disso, vai ter distração? Vai ter distração, mas ao mesmo tempo que aquele cara tá talvez ali fazendo uma informação pessoal, talvez, durante o ambiente de trabalho, seguramente ele também faz alguma coisinha de trabalho enquanto ele tá na casa dele e usa o mesmo dispositivo, Sim. né? Então, acho que se a gente direcionar as pessoas que precisa ser feito com planejamento, com foco, a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor, e aquela distração, ela acaba sendo talvez até saudável, né? então acho que vai muito de pessoa para pessoa, de como é que você desenvolve. É, e é a perspectiva também de que a gente é, não consegue
1: ter foco em várias coisas, e até mesmo como professor convidado de MBA é, para algumas disciplinas, é, muitas vezes eu vejo, se o aluno ele tá focado no celular, não quer dizer que ele não está aprendendo, isso tá cada vez mais claro, que ele, ele desenvolveu uma habilidade muito diferente do que a gente tinha 20, 30 anos atrás que incomodava os pais, né? se você não sentar na, ali na escrivaninha para estudar você não tá estudando, hoje não um adolescente ele tá assistindo a TV ele tá ouvindo alguma coisa e tá fazendo a lição dele de inglês, então assim e isso tá acontecendo no ambiente corporativo também então se eu for me incomodar com qualquer fração de, 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 de movimento que uma pessoa tenha que tá olhando o celular ou que ele deu uma risadinha no meio de uma reunião isso vai me incomodar né isso não é muito bacana porque isso já faz parte da nossa rotina eu acho que o que a gente tem que estar tá olhando é o resultado que esse profissional tá, tem que dar a partir do momento que o resultado não surge aí você consegue agir com, com feedback pontuando, falando olha, sua produtividade está baixa porque a minha percepção é que a sua produtividade está baixa por conta disso, 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 disso. Eu vejo você gastando muito tempo em outras atividades dentro das redes sociais, né? Ou na internet, no celular, eu vejo você passando muito tempo no celular e que não é assunto de trabalho, e isso está claro para todo mundo ver. Então eu preciso que você foque. Né? Então, é puxar essa atenção. De uma certa forma, mas para isso precisa fazer gestão. E aí muita gente precisa aprender a fazer gestão, né? Não é controlar as pessoas. Gestão não é controle. E é isso que eu tenho falado cada vez mais claro para as pessoas. Então a tecnologia, é, eu tenho que fazer a gestão com o suporte da tecnologia.
0: Fantástico. Paulo, antes da gente fechar, desculpa, a gente passou um pouco do tempo já. Queria que você falasse um pouquinho da sua consultoria, cara. Divulgar um pouquinho pra quem tá ouvindo aqui, como é que entra em contato contigo, como é que as pessoas acessam, chegam no Paulo Paiva.
2: Agora, eu quero ver ele falar de testes, que eu quero ver o que ele falar e explicar o que que ele é, <risos> velho, porque ele é ator, consultor, <risos> eu hoje eu não de sei. moda, comunicador, ele é, ele é tudo, cara. Ele é muito é, Já tá me confundindo com influ, 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 oh. influência. Não, meu amigo, várias vezes eu quero ser puta, cara, como é que eu... Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada, eu vou lá no, no, no seu Instagram, eu acho um post, eu leio cara, se eu quero falar de moda eu, o Paulo também manja de moda se eu quero falar de viagens, ele manja de viagem comportamento, cara, é incrível não, é verdade é budeira, e não é brincadeira
1: isso. Eu, sei, eu sei quem mandou, eu acho que um, é, um, é um consultor do Rio Grande do Sul, né eu sempre converso com ele e com a esposa dele eles são dessa área de, de consultoria também eu falei, é, tá bem blogueirinho agora, né? <risos> então, assim, eu acho que isso aí é porque eu tô trabalhando com gente jovem, eu sempre gostei disso. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar porque eu vim aprendendo também a tentar entender esse processo, né? Basicamente, é, eu sempre coloco as pessoas que eu sou um profissional, é, em primeiro lugar, eu sou administrador de empresa, Essa é, esse é meu foco, com especialização em RH. Eu nasci dentro da estrutura de RH, comecei no chão de fábrica e fui parar no RH. Me apaixonei por gestão de pessoas. E isso eu faço há 16 anos. Então eu venho de 10 anos de ambiente corporativo. Depois desses 10 anos, eu vim e eu montei a minha consultoria, que é a Contexto Gestão Empresarial. Né? É uma consultoria de gestão empresarial e educação corporativa onde eu ensino pequenas, médias e grandes empresas, né, dependendo do escopo de trabalho que eles precisam, eu customizo a necessidade deles, seja um treinamento, uma palestra, seja a, o coaching executivo de um profissional é, dentro do ambiente corporativo, ou seja, treinamentos específicos que eles precisam, até mesmo a reestruturação de algumas áreas. Então, o meu papel, em primeiro lugar, eu falo, em primeiro lugar, eu sou administrador. Aí, vem outras formações, outros tantos certificados que eu fui buscar no mercado para poder dar suporte, né? Como segunda formação, que eu acho que é muito importante, eu gosto de reforçar isso, é a psicanálise, porque eu uso muito da psicologia. Aí, vem a formação de coaching e, e outras formações aí, outras pós-graduações. Mas, em primeiro lugar, administrador. E aí, através de, desse papel como administrador, eu tenho a consultoria, que é a Contexto. Só que de, isso já há 16 anos. Até a gente fez o um aniversário aí, fiz um, um evento aí falando sobre esses 16 anos. Nesses 16 anos, como consultoria, eu comecei a analisar algumas coisas que alguma, a, 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 o ambiente corporativo me pedia algumas coisas fora desse ambiente corporativo, algumas pessoas queriam ter acesso sobre mim. E conversando com o meu time, foi minha penúltima secretária, que ficou sete anos comigo, ela falou, Paulo, você precisa achar um espaço na agenda para poder atender essas pessoas. E isso eu fui organizando e entendi que o Paulo também era uma marca. E aí desenvolvi, nesses últimos três anos, o Paulo Paiva Palestrante, que é onde você tem um site direcionado para essa questão das palestras, né? Existem alguns treinamentos abertos que muitas vezes vai com a imagem do Paulo também para o mercado, coisa que eu não fazia no ambiente corporativo, é feito através da imagem do Paulo Paiva, e, e isso trouxe essa perspectiva do Paulo hoje mais nas redes sociais, coisa que ninguém via isso há cinco anos atrás, a não ser dentro de, um, dentro de uma rede social muito pessoal. E hoje não, você consegue enxergar um pouco mais de conteúdo, você consegue é, enxergar um pouco mais a minha rotina, você consegue enxergar quem é o Paulo Paiva, além da contexto que era aquele PJ. Então é nesse ambiente que eu estou é, envolvido. Né? Hoje são duas empresas, uma que sou eu, que é a minha marca, e a outra que é a consultoria. Mas sempre focado no desenvolvimento de pessoas e organizações. Uh, eu acho que isso explica um pouquinho esse movimento, tudo que a gente vem fazendo aí. E para poder acessar, eu sempre falo para as pessoas, né? hoje o Instagram é o, é o, o carro-chefe para você poder chegar e ver todas as atividades que a gente faz mas é o arroba paulo paiva palestrante, né? mas lembrando que temos aí dois sites, o www.paulopaiva.com.br e o da consultoria, que é contextogestãoempresarial.com.br.
0: Maravilha! Fica a dica aí pra quem tá escutando. E cara, a gente aqui, eu e Samuca, somos mais do que suspeitos pra recomendar qualquer, <risos> qualquer tipo de trabalho junto com o Paulo. O Paulo é um cara super competente, a gente não tem, não tem o que falar.
1: Graças Beleza? a vocês, graças a vocês que dão a oportunidade da gente falar, que dão a oportunidade da gente mostrar. E acho que isso é muito importante, né? Acho que esse, esse papel que vocês vêm desenvolvendo, esse projeto que você tem desenvolvido aí com o podcast, né? É, meu café primeiro, acho que é muito interessante. Eu acho que isso aproxima muitas pessoas. Eu acho que a gente leva conteúdos instantâneos para as pessoas. E acho que mais do que isso, experiência e calor humano, né? Que acho que eu sempre fico muito bem acolhido toda vez que você me chama. Então acho que isso é muito prazeroso. Eu fiquei muito feliz de estar fazendo com você esse quadro novamente.
0: Legal. A gente que, que agradece muito. Aí, valeu mesmo, galera.